0: Hola, ¿cómo están? Soy Chechu Bonelli y esto es ESPN Express. De lunes a viernes te cuento lo más importante de la actualidad deportiva en Argentina y en el mundo. Para que arranques el día muy bien informado. Valdrains buscando achicar la diferencia. Se terminó esta historia en la presentación de Messi en Francia. Ha ganado el Paris Saint-Germain. Y finalmente, llegó el gran día. Lionel Messi hizo su debut con la camiseta del Paris Saint-Germain, con el número 30, el mismo con el que comenzó su carrera en el Barcelona, el único club con el que había jugado oficialmente en primera división. Bueno, hasta ayer, a los 66 minutos, entró desde el banco y jugó la última parte de un encuentro ante el Reims, que ya estaba definido, y que terminó con el mismo marcador que cuando ingresó la pulga. 2-0, a con dos goles del gran... Tranquilian Mbappé. Bueno, Mauricio, primero contanos eh, la decisión del punto de vista de entrenador de hacer entrar a Leo al final, eh, de sacarlo a Ney y ponerlo no, final, a, no, a Leo, depende del partido minutos, ¿Lo tenías pensado. No, al ¿sí? final, 30, 30. Sí, minutos. sí, sí. Eh, jugar 30 minutos para, para Leo era importante, no hace mucho que está entrenando, tiene que seguir eh, construyendo eh, su, su, su estado de forma. Y creo que bueno ha sido importante en la ayuda del equipo a conseguir la victoria, contento por él, el debut. Como Lío reemplazó a su amigo Neymar, no se juntó el que muchos creen que sería el mejor tridente de la historia. ¿Habrá chances de ver a los tres compartiendo delantera al regreso de la jornada de eliminatorias? ¿O Mbappé seguirá su carrera en el Real Madrid, algo que parece cada vez más cercano? La respuesta la tendremos el martes, cuando cierre el libro de pases en el mercado europeo. Ya que dijimos eliminatorias, ayer hubo una gran noticia para FIFA y Conmebol. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, también conocido como TAS, falló en contra del reclamo de la Liga de España y tendrá que ceder a todos los jugadores sudamericanos. Los clubes españoles habían pedido anular la decisión de FIFA de ampliar dos días la ventana internacional, pero el reclamo no prosperó. En principio, esto resolvería también la situación planteada con otras grandes ligas europeas, como la de Italia y la de Portugal. faltaría ver qué sucede con la premier league ya que su planteo es distinto y tiene que ver con la política sanitaria del reino unido los futbolistas que viajen a países de zona roja deberán estar en cuarentena al menos 10 días a su regreso y eso les costaría al menos una jornada de la premier y el arranque de la uefa champions league la fifa está buscando un permiso especial como el que se puso en práctica para las rondas finales de la euro en breve se sabrá qué responde el gobierno británico pero por ahora hay un ganador en esta discusión y es el fútbol sudamericano. Antes de dejar Europa, repasemos lo que dejó el fin de semana. Ya que hablamos de la Premier, hay un solo líder, con tres ganados sobre tres jugados. Es el Tottenham de Cuti Romero y Gio Lo Celso, seguido a dos puntos por cinco equipos. West Ham, Everton, Chelsea, Liverpool y Manchester United. En este último, ya esperan ansiosamente la llegada para un segundo ciclo de Cristiano Ronaldo, que este fin de semana ya no jugó con la Juventus. Una Juve que no levanta cabeza. Perdió con el Empoli y suma un solo punto después de dos partidos. Al tope de la tabla, con dos victorias cada uno, están los otros que suelen ser protagonistas. Napoli, Milan, Inter, Roma y Lazio. En el Inter de Milán, todos los goles en el 3-1 a ante el Elas Verona fueron argentinos. Uno de Lautaro Martínez y dos de Joaquín Correa en su debut. ¡Joaquín! De Joaquín Correa. Como entró el pistolero de Tucumán. Dos goles de Correa en un ratito nada más. Inter 3. El Verona 1. Esto se ha terminado antes de tiempo. Algo similar a lo de la Serie A pasa con la Liga de España, donde hay 6 punteros, todos con 7 puntos. Mallorca se sumó a los 5 que suelen estar en la pelea, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Atlético Madrid. En Francia, el PSG es el único líder, ya que ganó los 4 partidos que jugó. Y en Alemania, también hay un solo equipo al frente, el Wolfsburgo. Con nueve puntos por delante del Bayern Múnich, Bayern Leverkusen y el Furgo. También hubo acción en Argentina por la novena fecha del torneo de la Liga Profesional. El sábado Independiente goleó 3 a 0 a Colón para volver a la punta, pero fue solamente por unas horas, ya que ayer Lanús le ganó 3 a 2 a al Dos Siete Mar del Plata y quedó otra vez un punto arriba del Rojo. Hoy, cuando se complete la fecha con otros cuatro partidos, el Granate podría tener compañía. Eso pasará si hay ganadores en Córdoba, cuando Jueguen talleres y estudiantes a partir de las 9 y cuarto. La teo el Pincha, sumando de a 3, llegará a lo más alto. Además, News recibe a Atlético Tucumán a las 2 y cuarto de la tarde, San Lorenzo a Patronato a las 16.45 y River visita a Sarmiento en Junín desde las 7 de la tarde. No, no nos olvidamos. La jornada de anoche la cerraron Boca y Racing en la Bombonera, pero hubo muy poco para destacar en un aburridísimo empate sin goles. La Academia quedó a tres unidades de la punta y el hice a ocho, pero mantuvo el invicto de la era Bataglia. Es el final y ese empate en la Bombonera. El clásico del domingo, el clásico de la fecha. Boca cero, Racing cero. Sin demasiadas variantes decíamos en ataque, ni de un lado ni del otro. El fin de semana hubo mucho ruido a motores. En MotoGP, el francés Fabio Quartararo se quedó con el Gran Premio de Gran Bretaña y es cada vez más líder del campeonato. Mientras que la Fórmula 1 tuvo la carrera más corta de su historia. Sí, como escucharon, por la lluvia, el Gran Premio de Bélgica tuvo solamente dos vueltas de las 44 previstas, ambas por detrás del coche de seguridad. Ganó Max Verstappen, pero como solamente se adjudicaron la mitad de los puntos, el puntero del mundo de pilotos sigue siendo Lewis Hamilton, que ayer fue tercero. Para el final, les dejamos el anuncio de un gran evento que comienza esta semana, sobre todo si son fanáticos del tenis. Saben de qué hablamos, ¿no? Hoy al mediodía arranca el US Open, el último gran slam del año. Toda la atención estará puesta en Novak Djokovic, que intentará imitar lo que, en la era abierta, solamente consiguió Steffi Graf en 1988, ganar los cuatro grandes en el mismo año calendario. No le ya tiene Australia a Garros y Wimbledon. Y si bien se quedó con las ganas de hacer como Steffi y además colgarse el oro olímpico, es el gran favorito en New York. El título además sería su número 21 de Gran Slam, Wow. Y lo dejaría uno por delante de Roger Federer y Rafa Nadal, dos de los grandes, ausentes a la cita. En cuanto a los argentinos, hoy debutan Diego Schwarzman, Guido Pela, Facu Bagnis y Marco Truncheliti. Y mañana lo harán Nadia Podoroska y los dos federicos, Coria y Delbonis. Ah, les dejamos una palabra clave, Star Plus. Todavía no les podemos contar demasiado. ¿Nos tienen paciencia hasta mañana? Ok, trato hecho. Gracias.